0: يا كل ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه ذات ذات اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي كل فرض اهلي وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريق اسلوب وحسن بياني وسرى ناساة اكاذيبين في العلم في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الامين، عليه افضل الصلاة واتم التسليم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن ييسر لنا كل علم نافع أخوتي في الله قد تحدثنا معكم في الدرس السابق عن مسألة هي من أهم وأعظم هذه المسائل في مسألة الإعراب وهي إعراب الأفعال وقد ذكرنا لكم في اللقاء السابق لأهمية هذا الدرس يعني أرغب في مراجعته سريعًا وقد ذكرنا لكم في اللقاء السابق أن الفعل الماضي يبنى على الفتح ذهب محمد قرأ محمد الدرس ونحو ذلك فالفعل الماضي يبنى على الفتح إلا في موضعين إلا في موضعين الموضع الأول إذا اتصل به ضمير رفع متحرك وهذا بكثرة يمر علينا في, في, في الجمل فإذا اتصل بالفعل الماضي ضمير رفع متحرك فإنه ينتقل من البناء على السكون إلى البناء على الفتح من البناء على الفتح إلى البناء على السكون فتقول قرأت الدرس سابقا قرأ الدرس مبنى على الفتح لكن الآن آخر الفعل الماضي السكون قرأت قرأت تقول فعل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رافع متحرك وتحدثنا معكم في اللقاء السابق أن ضمير الرفع المتحرك لا يخلو من أن يكون تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة فهذه الضمائر الثلاثة هي التي يطلق عليها ضمير رفع متحرك متى ما اتصل بالفعل الماضي واحد من هذه الضمائر الثلاثة فإنه يبنى على السكون قرأت هذا الفاعل قرأنا هذه النسوة قرأنا هذا ناء الفاعل تجد أن الفعل الماضي في هذه الأحوال عند اتصاله بضمير رفع متحرك فإنه ينتقل من البناء على الفتح إلى البناء على السكون الحالة الثانية يخرج فيها الفعل الماضي عن البناء على السكون على الفتح أن يبنى على الضم يخرج من البناء على الفتح إلى البناء على الضم وذلك إذا اتصل به واو الجماعة فتقول قاراء قاراء آخر الفعل الماضي الضمة وذلك لأنه اتصل به فعند الاعراب تقول فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة إذن الفعل الماضي يبنى في الأصل على ماذا؟ على الفتح ويخرج عن هذا الأصل في موضعين الموضع الأول إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون والموضع الثاني إذا اتصل به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم هذا ما يتعلق بالفعل الماضي النوع الثاني من الأفعال فعل الأمر. فعل الأمر الأصل فيه أنه يبنى على السكون، اذهب، اقرأ، افهم، لكن يخرج عن هذا الأصل في في ثلاثة مواضع، الموضع الأول الموضع الأول إذا كان آخر الفعل حرف عِلَّة. إذا كان آخر الفعل حرف عِلَّة فإنه يبنى على حذف حرف العلة. يبنى على حذف حرف العلة فمثلا يدعو محمد ربه تقول ادعو ربك ادعو ربك عين وفوقها الضمة عند الاعراب تقول فعل امر مبني على حذف حرف العلة او مباشرة تقول فعل امر مبني على حذف الواو والضمة دليل عليها يعني على ان الواو هنا محذوفة كذلك تقول اقضي في المسألة كسره اقضي في المسألة فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف حرف العلة، كلا تقول صلي على رسول الله، صلي على رسول الله. تحت اللام كسرة، صلي على رسول الله. فإنه فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف الياء، حذف حرف العلة، وهذا حدث ولا حرج. من الأخطاء الشائعة الآن اللهم صلي بالياء، اللهم صلي والصواب، اللهم صلي وسلم. تحت اللام إيه كسرة أي تحت الشدة تكون إيه كسرة لأن الفعل مبني على ماذا؟ على حذف على حذف حرف العلة. الموضع الثاني لخروج بناء فعل الأمر من السكون إلى حذف النون إذا كان من أفعال خمسة أو قل إذا اتصل بالفعل ألف اثنين أو أو جماعة أو ياء المخاطبة فإنه هنا يبنى على حذف النون تقول صليا اذهبا اذهبوا صلوا آه كذلك اذهبي صلي شوف الخطأ هنا عندما نضع الياء هنا يا مخاطبة صلي بالياء يا مخاطبة فلا شك أن هذا خطأ يعني شنيع في وضعنا للياء بالفعل صلي ونحن لا نخاطب آه أنثى إذا الفعل الأمر يخرج من البناء على السكون إلى البناء على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة أو اتصل به ألف واثنين أو جماعة أو ياء المخاطرة الحالة الثالثة التي يخرج فيها فعل الأمر عن البناء على السكون إلى الفتح إذا اتصل بنون التوكيد اذهبن اقرأن افهمن أو نون التوكيد الخفيفة اذهبن اقرأن افهمن إذا هذا ما يتعلق بفعل الأمر الفعل الثالث فعل المضارع فعل المضارع وفعل المضارع الأصل أنه معرّب ويبنى في حالتين ليس البحث فيك البحث في الفعل الماضي في الأمن نقول مبني على كذا ويخرج عن بناء وإنما نقول فيه الأصل في الأصل إنه معرّب فعل المضارع يختلف عن بقية الأفعال بأنه معرّب لكنه يخرج عن الإعراب إلى البناء في موضعين في موضعين الموضع الأول اذا اتصلت به نون النسوه فانه يبنى على السكون فانه يبنى على السكون الطالبات يفهمنا الدرس يفهمنا الدرس والموضع الثاني اذا اتصل به نون التوكيد اذا اتصلت به نون التوكيد يفهمن او يفهمنا سواء نون التوكيد الثقيله او نون التوكيد الخفيفه فان الفعل المضارع اذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على على الفتح. اشترطنا هنا في نون التوكيد المباشر. اما اذا كانت هذه النون غير مباشره فانه يبقى على اعرابه مثل يفهمن يذهبن لتبلوون في اموالكم وانفسكم ولا من الذين اوتوا من الذين قبلكم ومن الذين قبلكم أدن كثيرا. فالمقصود ان الفعل المضارع الاصل فيه انه معرب ويخرج عن هذا البناء في موضعين كما أشرت إلى ذلك اليوم درسنا يا شباب عن الفعل الجامد والفعل المتصرف أيها الأخوة أيتها الأخوات درسنا بإذن الله اليوم عن الفعل الجامد والفعل المتصرف الفعل الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة الفعل الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة، الجمود في الأفعال كالبناء في الأسماء فالاسم المبني هو الذي يلزم صورة واحدة ليس كالاسم المعرب فالاسم المبني يلزم صورة واحدة ذا 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 اسم الإشارة سواء في حال الرفع أو حال النصب أو حال الجر يكون يلزم شكلا واحدا وصوره واحده كذلك الجمود بالفعل الجمود بالفعل هو الذي يلزم صوره واحده مثل عسى ليس هب نعمه بئس تعال هذه افعال جامده تلزم صوره واحده تلزم صوره واحده امر مثل هب او تعال وماضي مثل عسى ونعم وبئس اذا هذه صوره الفعل الجامد اما الفعل المتصرف هو الذي ياتي باكثر من صوره ياتي باكثر من صوره يعني يحصل فيه ايش هذا التصرف اما ان ياتي على الوجه الكامل فيسمى تام التصرف يعني ياتي على الامر وعلى الماضي وعلى المضارع أو أن يكون ناقص التصرف وهو الذي يأتي بصيغتي الماضي والمضارع الماضي والمضارع مثل كاد يكاد أوشك شك يوشك تجد أنه يأتي بصيغة الماضي وبصيغة المضارع ما زال وما يزال منفك وما ينفك إذا تجد أن هذه الأفعال ناقصة لماذا لأنها تأتي بصورتين فقط صورة الماضي والمضارع ولا ياتي بصوره الامر. آه ذكر بعضهم ايضا آه قد آه يكون الفعل ناقصا آه وياتي بصوره المضارع والامر. امثل له يدع ودع ويدر وذر. المقصود ان الفعل الناقص هو الذي ياتي بناقص التصرف، لا ياتي بتمام وكمال التصرف. النوع الثاني تام التصرف. وهو الذي يأتي بالصور الثلاثة الماضي ومضارع وأمر وهذا كافة الأفعال يعني أكثر الأفعال وغالب الأفعال وسائر الأفعال هو كذلك فهم يفهم, يفهم كتب يكتب أكتب ونحو ذلك فهذه في كافة الأفعال أنها تأتي كاملة وتامة التصرف من المباحث التي أيضا نأخذها في لقائنا اليوم ما يتعلق بتقسيم الفعل من حيث اللزوم والتعدي من حيث اللزوم والتعدي فينقسم الفعل من حيث التعدي واللزوم إلى لازم ومتعدي لازم ومتعدي اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به يعني لا يتعدى الفاعل هو الذي لا يتعدى الفاعله وانما يكتفي بمرفوعه مثل قعد وجلس وكرما وسافر وذهب هذه افعال لازمه تكتفي بمرفوع بمرفوعها تقول ذهب محمد قعد صالح جلس الطالب فهذه افعال لازمه تكتفي بمرفوعها ولا تتعدى مرفوعها الى المنصوب، يعني لا تتعدى الفاعل الى المفعول به. اما المتعدي هو الذي ينصب المفعول، يعني يتعدى الفعل الفاعل الى المفعول. يتعدى فيه الفعل إلى المفعول يعني يتعدى الفاعل فيكون أثره لا يقتصر على الفاعل وإنما يتعدى إلى المفعول به هذا طبعا أنواع منه ما يتعدى إلى مفعول واحد منه ما يتعدى إلى مفعول واحد ذكر عندكم هنا من الأمثلة سمع القول شرح الدرس فلو أردنا أن نعرب هنا سمع القول. ما إعراب سمع القول؟ سمع فعل ماض مبني على الفتح. الفاعل أين الفاعل؟ ضمير مستتر جوازا أو وجوبا. جوازا، لماذا؟ لأن تقديره هو فإذا كان بضمير الغائب فإنه يكون جوازا وإذا كان لضمير المتحدث المتكلم أو المخاطر فإنه يكون وجوبا فهنا نقول الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو القول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كذلك لو أردنا أن نعرب شرح الدرس شرح الدرس نقول شرحها فعل ماض مبني على الفتح اين الفاعل كذلك ضمير مستتر جواز تقديره هو الدرس مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره نقف عند هذا الموضع وناخذ فاصلا يسيرا ثم نعود اليكم جزاكم الله خيرا
0: مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها كتاب كيف عملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد أربعون نصيحة لإصلاح البيوت أدرك أهلك قبل أن يحترقوا المجمعات التجارية آداب وأحكام زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معاني الأذكار اترك أثرا قبل الرحيل وكتاب بدعة إعادة فهم النص لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية
2: الإسلام سؤال وجواب موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية الاستشارات التربوية والاجتماعية المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد تم إنشاء الموقع عام 1417 للهجرة الموافق لعام 1900 و96 للميلاد اعتمد الموقع العديد من اللغات الاجنبيه في تقديم خدماته والتي بلغ عددها 12 لغه تجاوز عدد الزيارات السنويه على الموقع 36 مليون و900 الف زياره وتجاوز عدد الصفحات المستعرضه 193 مليون و316 الف زياره الموقع على الشبكه الاجتماعيه
0: في بداية تعامل الأبناء مع الجو المدرسي تظهر أهمية اختيار الأصدقاء فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وليس من دور الوالد اختيار الصديق لولده بل عليه ترك المجال له في ذلك والذي يتوجب على الوالد فعله هو تعليمه أسس اختيار الصديق ومعايير الصديق الجيد ومهارات التواصل مع الاخرين بطريقه التوجيه المباشر او من خلال القدوه الحيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم عدنا اليكم ايها الاخوه والاخوات كنا نتحدث عن الفعل المتعدي وانه هو الذي يتعدى الفاعل الى المفعول به علامه الفعل المتعدي كيف اعرف ان هذا الفعل متعد او غير متعد علامته ان يقبل هاء الضمير التي تعود الى المفعول به فمثلا سمع القول نقول القول سمعته القول سمعته شرح الدرس الدرس شرحته فهناك ضمير يعود الى المفعول به فاذا كان يقبل الضمير التي تعود الى المفعول به فاعلم ان هذا الفعل فعل متعد هذا الفعل يكون هذا الفعل فعلا متعديا وذلك إذا كان يقبلها الضمير التي تعود إلى المفعول به أيضا من الأفعال المتعدية التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر أصلهما مبتدأ وخبر وهو ظن وأخواتها سواء كانت من أفعال القلوب أو أفعال التحويل المقصود وكذلك أفعال القلوب أفعال يقين أفعال رجحان المقصود أن ظن وأخواتها تدخل على مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. أصلهما مبتدأ وخبر. قال ظن الأمر صحيحًا. ظن فعل ماض ناسخ مبني على الفتح. أين أين ظن وأخواتها لها مفعولان أين فاعل ظن؟ ظن هو إذا الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو آه الأمر صحيح الأمر مفعول أول منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره وصحيحا مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره أصل الجملة يستقيم الأمر صحيح مبتدأ وخبر الأمر مبتدأ وصحيح خبر فأصل الجملة مستقيم على أنها جملة اسمية مبتدأ وخبر فلما دخلت ظن على هذه الجملة جعلت المبتدأ مفعولا أولا وجعلت الخبر مفعولا ثانيا إذا ظن وأخواتها من الأفعال المتعديه التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول فيكون فعلا لها اي فعلا فعلا اولا وتنصب الثانيه اي الخبر ويكون عفوا يكون مفعولا تنصب الاول فيكون مفعولا اولا لها وتنصب الخبر ويكون مفعولا ثانيا لها فتدخل على المبتدا والخبر فتنصبهما فتنصبهما فيكون الاول وهو المبتدأ مفعولا اولا ويكون الثاني وهو الخبر مفعولا آه ثانيا. ايضا من الافعال آه المتعديه التي آه تنصب مفعولين لكن ليس اصلهما مبتدأ وخبرا. ليس اصلهما مبتدأ وخبرا وهو آه سأل وكسا واعطى والبس واعلم ونحو ذلك فهذه تدخل على مفعولين ليس اصلهما مبتدا وخبرا ليس اصلهما مبتدا وَخَبَرَةً فتنصب الاول على انه مفعول اول لها وتنصب الثاني على انه مفعول ثاني لها قال اعطى صديقه كتابا. أعطى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، ليس فتحا ظاهرا، لأن لأن آخر الفعل هنا ألف مقصورة، فيكون مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، منع من ظهوره التعذر، فالفتح هنا ليس ظاهرا، فالفتح هنا ليس ظاهرة وإنما فتح مقدر لم ينتقل البناء هنا لم ينتقل البناء هنا إلى غيره يعني غير الفتح وإنما استمر البناء على الفتح لكنه فتح مقدر لكنه فتح مقدر وليس فتحاً ظاهراً وهذا الذي جعل الرأي الثاني الذي أشرنا إليه في لقاء سابق أن من النحات من يبق من يبقي الفعل الماضي من يبقي الفعل الماضي على البناء الفتح. لكن إما فتح ظاهر أو فتح مقدم. حتى لو اتصل به جماعة أو اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يبقي الإعراب على الفتح دائما. نحن عرفنا أن مثلا ذهبوا كيف نعربها؟ نقول فعل ماض مبني على الضم لتصالب وجماعه يعني خرج من البناء على الفتح الى البناء على الضم لكن الراي الثاني ولا بأس من ذكره ومعرفته يقولون ذهبوا فعل ماض مبني على الفتح استمر البناء على الفتح لكنه فتح مقدر فعل ماض مبني على الفتح المقدر وهذا راي ابن هشام يعني وهو امام من ائمه النحو نقول فعل ماضي فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اتصال الفعل بوجمح يعني التعليل واحد التعليل واحد في كلا الإعرابين لكن علامة البناء وحركة البناء مختلفة بين الإعرابين وإلا فإن تعليل الإعراب الأول أو تعليل وجه البناء الأول وتعليل الثاني هو الاتصال بوجمح فالاول يقول مبني على الضم للصالبة والجماعه، والثاني يقول مبني على الفتح المقدر للصالبة والجماعه. فكلا النوعين من البناء تعليله واحد، تعليله واحد، لكن الاعراب السهل والميسر، وكان شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد الصالح بن صالح بن يسلك قاعده جميله في مساله النحو والاعراب. يقول الايسر هو الارجح. الأيسر الأسهل هو الأرجح فهو نقول مبني على الضم أيسر نقول مبني على الفتح المقدر يعني الإعراب الظاهر أولى من الإعراب المقدر فعندما أجعل حركة البناء ظاهرة لا شك أن هذا أسهل من كوني أجعل حركة البناء مقدرة ولهذا كان الأمر الذي يسير عليه رحمه الله رحمة واسعة هو ترجيح الرأي الأيسر والأسهل إذا سألوا وأعطى هذه تنصب مفعولين ليس اصلهما مبتدأ وخبرا فهل ممكن تقول صديقه كتاب لا شك ان هذا ما يستقيم بان نجعل هذا مبتدأ وهذا خبر ولكن هذه الافعال انما تدخل على مفعولين ليس اصلهما مبتدأ وخبران طيب أين الفاعل فاعل أعطى ضمير مستتر جوازة تقديره هو صديقه صديق مفعول أول منصوب على منصب فتح الظاهر على آخره وهو مضاف وهو مضاف والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جرب الإضافة تذكرتم الإعراب للضمائر قلنا عند إعراب هذه الضمائر لا بد من ذكر ثلاثة أمور أو ثلاثة أجزاء انتبه حتى يسهل عليك معرفة إعراب الضمير عند إعرابك للضمير لا بد أن تذكر ثلاثة أجزاء الجزء الأول حدد هذا الضمير ضمير متصل أو منفصل حدد ضمير متصل صديقه متصل بالكلمة الجزء الثاني علامة البناء ما هي الحركة التي عليه؟ لاحظ صديقه ضمه إذا مبني على الضم هذان أمران ليس من الصعوبة معرفتهما ليس من الصعوبة معرفتهما حدد هذا الضمير ثم حدد علامة البناء ثم حدد الموقع الإعرابي إعراب المحل لأن يعني الضمير من المبنيات لكن محله معرب فما هو محله في هذه الجملة؟ مضاف إليه لأن الصديق مضاف والهاء مضاف إليه إذا إعراب المحل أنه مضاف إليه ومعروف أن المضاف إليه مجرور إذا نقول ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة ما أقول مجرور لأنه مبني ما يقال الكلمة مجرور أو مرفوع أو منصوب إلا إذا كانت معربة، أما مبنية يقول في محل جر، في محل نصب، في محل رفع، إذن ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، وكتابًا مفعول ثاني، مفعول ثان منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، قال أو ما ينصب ثلاثة مفاعيل؟ احيانا بعض الافعال تنصب ثلاثه مفاعيل تنصب ثلاثه مفاعيل قال طبعا اعلم وارى وأنبأ ونبأ تنصب ثلاثه مفاعيل قال هنا اعلم اخاه امرا جديدا اعلم اخاه امرا جديدا فاعلم فعل ماض مبني على الفتح مبني على الفتح وأخاه مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الألف لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة لأنه من الأسماء الخمسة والأسماء الخمسة مرت علينا أنها ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء ترفع بالواو تقول هذا اخوك وتنصب بالالف رايت اخاك وتجر بالياء انظر الى اخيك فترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء ربما سمعنا قصه تلك الفتاه الاعرابيه التي بالسليقه لا تخطئ عندما قالت يا ابتي ادرك فاها يا ابتي غلبني فوها يا ابتي ما لي طاقه بفيها لاحظ الاعراب يكون يجري على السنتهم عاده وجبلة والسليقه سليمه ولا يحصل الخطا يا ابتي ادرك فاها هنا ادرك فاها مفعول به منصوب وعلى نصبه الالف ولهذا نصبتها هذه الفتاة نصبت هذه الكلمة يا ابتي غلبني فوها غلبني غلب طبعا فعل الماض والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به غلبني ضمير متصل كما عرفنا نحدد نوعية الضمير علامة البناء مبني على السكون عليه سكون غلبني الموقع الإعرابي مفعول به إذا في محل نصب إذا ضمير متصل على السكون في محل نصب مفعول به فوها هذا الفاعل ولهذا مرفوع رفعه الواو كذلك ما لي طاقة بفيها الباء حرف جر وفيها اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه من الافعال الخمسه. آه هذه السليقه العجيبه عند الفتاه آه نقف ان شاء الله معها قليلا بعد اخذ فاصل ونعود اليكم.
0: من نعم الله تعالى على عباده نعمه انزال المطر. فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحطيط. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية. فمن سننه القولية قوله عليه الصلاة والسلام اللهم طيبا نافعا. وقوله مطرنا بفضل الله ورحمته ويدعو الإنسان بما شاء. قال صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء اي الاذان وتحت المطر وكان عليه الصلاة والسلام اذا خشي ضرر المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا ومن سنه الفعرية انه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر ويقول لانه حديث عهد بربه
2: ابن سيده هو علي بن اسماعيل الامام اللغوي المشهور صاحب كتاب المحكم والمحيط الاعظم والمخصص في اللغه وله كتاب اسمه العالم في اللغة نحو مائة جزء بدأ بالفلك وختم بالذرة كان يضرب بذكائه المثل وكان ضريرا قال أبو عمر الطلمنكي دخلت مرسية فتشبث بي أهلها ليسمعوا مني غريب المصنف فقلت انظروا من يقرأ لكم وأمسك أنا كتابي فأتوني بإنسان أعمى يعرف بابن سيدة فقراه علي كله فعجبت من حفظه توفي رحمه الله سنه ثمان وخمسين واربعمائه من الهجره رياض الأصالة زاد المنى، تضيء الليالي وتمحو الدجا تفوح بطيب الكتاب المبين، على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى, على نسمات الهدى سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقاه، لزاد
1: الحياة
2: وزاد التقى لزاد الحياه وزاد شاعل خيرٍ تنيرُ البلادْ ، مناهلُ تروي أنينَ الجوادْ ، إذا هزَّني الشوقُ نحو السناءْ ، قناتي يزادُ رفيقُ السُرىْ
1: بسم الله الرحمن الرحيم عدنا اليكم ايها الاخوه والاخوات وكنا نتكلم عن تلك الفتاه العربيه التي تحدثت بهذه الجمله بسليقتها السليمه. وما احوجنا ان نراجع انفسنا لكي نتعلم هذا النحو فيكون على السنتنا باذن الله مثل هذه السليقه السليمه التي باذن الله لا نخطئ او يقل خطانا او يقل خطانا فهذا الامر ليس صعبا وليس مستحيلا وانا في هذه الدروس بين فينة واخرى اؤكد واكرر دائما ان النحو سهل ان الاعراب يسير ليس هذا العلم صعب المنال أو مستحيل الوصول كما قد يظن بعض الطلبة لا أقول كثير وإنما بعض الطلبة يظن أن هذا العلم صعب وشاق وبالتالي أصبحت في نفسه تلك النفرة من هذا العلم والأمر بالعكس نعم قد يكون في بدايته وكافة العلوم هي كذلك لكن ربما في, في الإعراب والنحو يظهر ذلك قد يكون في بدايتها الأمر صعب لكن سرعان ما تجد أن الأمر سهل ميسر وكنت لا تتصور هذا الأمر وذلك لما جعلته في نفسك لما استقر في نفسك من صعوبة لهذا العلم فأصبح هذا العلم في نفسك صعبا ومستحيلا ونحو ذلك. ولهذا اوصي نفسي واخواني ان نقدم على هذا العلم. ولا نجعل هذا القعود الذي نلمسه عند بعضنا منتشرا بيننا جميعا ونصبح في هذا العلم دائما بعيدين حذرين نافرين والامر اسهل مما تتصور الامر اسهل مما تتصور ان يكون هذا العلم سهلا ميسرا باذن الله ولهذا اؤكد اؤكد على اخواني جميعا ان نقبل ونقدم ولا نتردد ووالله باذن الله ما إن تقبل وتتقدم وتأخذ كتابا من من الكتب الميسرة في هذا العلم إلا وتجد في نفسك انطلاقا وانشراحا وإقبالا لم تكن تتصوره قبل ذلك كنا في الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين وإلى ثلاثة مفعيل فهنا ذكر أمثلة على ذلك ثم قال ويمكن تعدية اللازم بالهمزة أو التضعيف اللازم إذا دخلت على الهمزة فإنه يتعد فإذا كان لازما يتعدى إلى مفعول واحد وإذا كان ينصب مفعولا واحد يتعدى إلى مفعولين وإذا كان ينصب مفعولين يتعدى إلى ثلاثة بسبب الهمزة والتضعيف فالفعل جالس لازم ضع فيه همزة أجلست عمرا أجلست عمرا فهنا لاحظ أصبح الفعل لازما بسبب دخول الهمزة عليه إذا الفعل اللازم يصبح متعديا إذا دخلت عليه الهمزة أو التضعيف أو التضعيف جلست بكرا ونحو ذلك إذن خلاصة هذا الدرس اليوم أيها الإخوة والأخوات أننا تحدثنا عن الفعل الجامد والمتصرف وعرفنا أن الفعل الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة فقلنا جمود الفعل كبناء الاسم فالاسم المبني هو الذي يلزم صورة واحدة كذلك الفعل الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة لا يتغير ثم الفعل المتصرف وهو الذي يتصرف أي بأكثر من صورة له أكثر من صورة فيأتي ناقص ويأتي تام ناقص يعني تصرف فعل ماضي وفعل مضارع ولا يأتي أمرا ولا يأتي أمرا وبالتالي هو ناقص التصرف مثل كاد يكاد وما زال وما يزال واوشك يوشك ونحو ذلك. اما تام التصرف فهو الذي يتصرف على الانواع الثلاثة من الافعال. يأتي فعلا ماضيا، ويأتي فعلا مضارعا، ويأتي فعلا امرا. اذا هذه الافعال الثلاثة فانها يأتي هذا الفعل المتصرف أي بهذه الصور الثلاثة ولهذا يسمى تام متصرف وذكرنا لكم أن هذا هو الأصل وهذا هو الأكثر أكثر الأفعال هي كذلك ثم انتقلنا إلى تقسيم الفعل إلى لازم وتعدي فينقسم الفعل من حيث اللزوم والتعدي إلى قسمين فعل لازم وفعل متعدي الفعل اللازم قلنا الذي لا يتعدى فاعله هو الذي لا يتعدى فاعله جلس زيد إذن جلس فعل لازم جلس فعل لازم فإنه لا يتعدى فاعله إلى ما بعده فيكتفي بفاعله فيسمى هذا فعلا لازما أما الفعل المتعدي فهو الذي يتعدى فاعله يتعدى فاعله إلى المفعول به الواحد أو الاثنين أو الثلاثة يعني يتعدى الفاعل وهو المرفوع إلى المفعول به وهو المنصوب قد يكون يتعدى إلى مفعول واحد وقد يتعدى إلى مفعولين وقد يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. فالذي يتعدى إلى مفعولا واحدا هذا نستطيع نقول غالب الأفعال غالب الأفعال سمع القولة فهم الدرس كتب الفائدة ونحو ذلك تجد عفوا نعم نعم نتكلم عن الفعل الذي يتعدي إلى واحد كتب الدرس وفهم النحو نعم فهم النحو لم نتعود أن نقول فهم النحو لأننا هذا لأن هذا الأمر مما استقر في نفوسنا أن النحو لا يفهم ولهذا حتى هذه الأمثلة ما نأتي بها والذي ينبغي علينا أن نكثر من هذه الأمثلة هذه الأمثلة تجعل الأمر بما يستقر في نفوسنا فهم النحو أدرك الإعرابة أدرك الإعرابة نعم أدرك تتعدى إلى مفعول واحد فعندما نعرب أدرك الإعراب نقول أدرك فعل ماض مبني على الفتح الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو الإعراب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا لاحظ معي أن هذا الفعل يتعدى إلى مفعول واحد يعني تعدى الفاعل إلى المفعول به. أيضا من الأفعال كما أشرنا تتعدى إلى مفعولين قد يكون هذان المفعولان مبتدا وخبرا في الاصل وقد يكون هذان المفعولان غير مبتدا وخبر في الاصل فاذا دخلت هذه الافعال على مبتدا وخبر على جمله اصلهما مبتدا وخبر اي على مفعولين اصلهما مبتدا وخبر فهذا من خواصنا واخواتها فإن تدخل على مفعولين اصلهما مبتدى وخبر، واما سال واخواتها كسى واعطى والبس فتدخل على مفعولين في الاصل غير مبتدى وخبر، اي ليس اصلهما مبتدا وخبرا، وقد يتعدى الفعل اللازم الى مفعول به اذا دخلت على الهمزه او التضعيف. قد يتعدى الى مفعول به وإذا كان ينصر مفعولا أيضا تعدى الى مفعولين وهكذا. إذا هذا خلاصة درسنا اليوم، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا ومع لقاء قادم بإذن الله، جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
0: يا كل علم سيادة وتريد مستهلا نوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان ساد ساد
1: أكاديمية
0: ينبوعها صافي صافي لي ليروي كلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريق أسلوب وحسن بيان يسرى نازلة ذات للعلم كالأزهار في البستانيين